0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos estudiando tu Palabra. Te damos gracias que tú estás con nosotros y es mi oración, Señor, que tú ministres a la necesidad de cada uno. Señor, que tu Palabra fluya por el poder de tu Espíritu. Que nuestras mentes sean abiertas, Señor, a tu Palabra y que ministre a nuestros corazones, ya sea dándonos ánimo, ya sea corrigiéndonos, mostrándonos, Señor, el camino fortaleciéndonos, Señor, trayendo arrepentimiento en esas áreas que necesitamos ser lavados y preparándonos como un pueblo santo, Señor, para tu venida. Y, Padre, te rogamos también por aquellos ministerios fuera de este país que parten de esta congregación, Señor, y te damos gracias una vez más. Y sé glorificado en medio de nosotros hoy en nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Romanos. Vimos ya los primeros dos capítulos y parte del capítulo tercero. Siempre es bueno hacer una pequeña reseña sobre todo porque está bien relacionado lo que, estamos, lo que vamos a estudiar ahora. Con el favor de Dios vamos a estudiar el capítulo 3, versículo 9 al 31. Es eh, bastante amplio lo que queremos cubrir, así que vamos a arrancar con un poco de velocidad. Como hemos mencionado... Pablo se introduce en esta carta como siervo de Cristo Jesús, esclavo entregado para hacer la voluntad de su Señor, llamado a ser apóstoles es su llamado, ser un enviado, un mensajero que lleva un mensaje, ese mensaje de las buenas nuevas apartado para el Evangelio de Dios. La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias, la salvación por medio de la fe. Ahora Pablo habla de ese mensaje en el versículo 16 y 17 del libro de Romanos, capítulo 1, cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el, el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces vemos que Pablo está hablando acá que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, como por fe, es a través de la fe que somos declarados justos por el Señor, no por las obras, y eso es lo que Pablo va a estar expo exponiendo en los siguientes capítulos. Cuando habla de esa justicia por fe, la contrasta con la ira de Dios que viene contra todos aquellos que no vienen al Señor a través de la fe, porque entonces dependen de sus obras, y las obras lo único que hacen es condenarnos en el capítulo 1, versículo 18, Pablo habla de esa ira, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa, es decir, Pablo dice que a través de la creación Dios ha manifestado su naturaleza, no tan perfectamente como en la palabra revelada de Dios, pero la naturaleza nos habla de ese Señor, y debido a que se manifiesta el Señor no hay excusa, y dice, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, es decir, y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, en vez de honrar a Dios, le dieron la espalda, en vez de darle gracias a Dios, se volvieron necios y su corazón se entenebreció. Entonces cambiaron la gloria de Dios por la de una imagen de hombre corruptible por aves, cuadrúpedos, reptiles. Es decir, se volvieron idólatras. Ahora nosotros podemos adorar un ídolo, o sea, el mundo adora ya sea un ídolo físico, o puede adorar un ídolo invisible en el sentido de el poder, o puede ser el dinero, o puede ser que uno mismo se ponga en el sitio que le corresponde a Dios y se pone uno como el centro de su propósito y de su vida. Entonces, Dios los entrega a pasiones degradantes. Dios los entrega a la impureza de la lujuria de sus corazones. Dios los entrega a una mente depravada. Y hemos visto cómo el capítulo 1 cubre el carácter de los hombres debido a no honrar a Dios, no buscar a Dios, no tratar de conocer su voluntad para obedecerle. Como resultado, vemos que cae el homosexualismo, el lesbianismo, la maldad, la avaricia, malicia, homicidios, pleitos, engaños. Ahora, la persona puede juzgar y decir, bueno, estas personas cometen todo eso. Pablo dice, cuidado, piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás el juicio de Dios. Es decir, si tú te sientas a condenar a los que practican tales cosas, pero tú las haces, no vas a escapar el juicio de Dios porque en Dios no hay acepción de personas, los que han pecado sin la ley, sin la ley perecerán, y los que han pecado bajo la ley, bajo la ley serán juzgados. Es decir, aún el gentil que no tiene la ley de Dios, tiene la ley de Dios escrita en sus corazones, y por lo tanto su misma conciencia los juzga. Hemos estudiado eso en el capítulo 2. Ahora, estudiamos el domingo pasado, en esta breve reseña, cómo Pablo luego toma al judío y dice, bueno tú llevas el nombre judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, pero violando la ley, deshonras a Dios. En otras palabras, el mismo judío que se gloriaba en Dios, en el Dios maravilloso que tenían, que se gloriaba que tenían la ley, que se apoyaban en la ley, nosotros tenemos la ley, pero dice, pero, pero deshonras a Dios violándola, y, y tú te van a gloriar, que tienes la circuncisión, pero la circuncisión tiene valor si tú cumples la ley, pero si no la cumples, tu circuncisión se vuelve en incircuncisión, es decir, en un reproche, en una vergüenza que teniendo la ley, tú mismo la estás violando. Ahora, vamos a ir ahora al versículo 9 al 31. ¿Ya el resumen lo agarramos? ¿Estamos en todos juntos? Es importante este pequeño resumen. Ahora, Pablo... Va a hablar ahora porque muchos de nosotros decimos, no, yo no cometo adulterio, yo no cometo homicidio, y yo no ando criticando a medio mundo, yo soy muy recto. Pablo viene acá y dice, no hay nadie que escape el juicio de Dios a base de sus obras. Y eso es lo que va a decir en el versículo nueve al 18. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo. Es decir, ¿somos nosotros los judíos mejores que ellos? Bueno, tenemos la ley, somos mejores que ellos. De ninguna manera, dice Pablo, porque ya hemos denunciado que tantos judíos como griegos están todos bajo pecado. El griego era el no judío, el que no tenía la ley de Dios, el que no estaba dentro del pacto con Abraham. Ahora, Pablo dice, hemos denunciado que tanto los judíos como los griegos están todos bajo pecado, y eso incluye a todo ser humano. Nacido en Colombia, en El Salvador, en cualquier lugar. A todo ser humano. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios todos se han desviado, aunas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Tú puedes leer esto muy rápidamente, pero no quiero simplemente leerlo, quiero meditar en eso. Porque Pablo está diciendo que nosotros somos esos antes de recibir a Cristo y una nueva naturaleza por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y eso es bien importante porque nosotros no nos vemos así. No nos vemos así, pero el Señor nos muestra que esos somos aparte de la obra regeneradora del Espíritu Santo. La palabra de Dios lo dice claramente, el hombre por la ley no cambia. Es el Espíritu Santo el que tiene que hacer una obra transformadora. Muchos vienen a la iglesia y, y vienen con el propósito de mostrar su justicia, su rectitud. Y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y por eso soy recto. No, si no recibes el Espíritu Santo, si no te arrepientes y reconoces que tú no puedes, que necesitas al Señor, tú no recibes una transformación necesaria. Pablo dice, «Somos nosotros mejores que ellos». Somos nosotros los judíos que tenemos la ley mejores que ellos. Algunos se consideran mejores que otros. Cuando digo mejores, en el contexto que lo dice Pablo, es en el contexto de estar en una posición preferencial ante Dios. Somos los judíos en una mejor posición ante Dios, dice Pablo. Tal vez tú dices, bueno, no hemos violado niños, no he robado viudas, no he aplastado al pobre, y te crees mejor que otros. En tu posición ante Dios. Tal vez serás mejor que otros en la sociedad. Tal vez no habrás hecho tanto daño dentro de la sociedad. Pero en tu posición ante Dios estás condenado. No estás mejor en el sentido de en un nuevo estatus. Estás en el mismo estatus de condenado. El que se ahoga por no alcanzar la orilla del mar. Ponle que naufraga el barco a diez kilómetros de distancia y logra llegar a un kilómetro de la orilla y se ahoga, se ahoga igual que el que se ahoga a veinte metros de la orilla. Uno llegó más cerca de la orilla que el otro, pero ambos se ahogaron. Si viene un enemigo contra ti, tú le disparas y la bala le cayó a dos metros de distancia, ya no te protege si él te mata. Si le cae a cinco centímetros de distancia, tampoco te protege. Estaba más cerca del blanco, pero no le diste al blanco. Si saltas de un lado al otro lado de un precipicio, un precipicio de 300 metros, 900 pies de altura, y tú saltas y llegas a 5 centímetros de la orilla y te deslizas porque no llegaste, o llegas a un metro de la orilla, igual te caes. Entonces, lo que está diciendo, dice Pablo, de ninguna manera. ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, categóricamente no, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. La palabra pecado, jamartía, en, en el griego quiere decir fallar el blanco, en el tiro al blanco. Es desviarse del camino recto, es la violación de la ley divina, en pensamiento, obra o acción, es desviarse del camino por omisión o acción no solo por acción, pero también por omisión. En Lucas capítulo 18, leemos las palabras del Señor sobre aquellos que se consideran justos por sus obras, que se consideran justos por sí mismo, por su rectitud personal. Lucas 18, versículo 9, refirió al Señor esta parábola a unos que confiaban en, el, en sí mismos como justos y despreciaban a los demás dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como de los demás hombres estafadores, injustos, adúlteros ni aún como este recaudador de impuestos el recaudador de impuestos trabajaba para Roma Roma les decía tienen que recoger una cantidad una cuota determinada de impuestos pero más allá de eso les queda en su bolsillo entonces ellos estafaban a su misma gente. Y además estaban trabajando para un gobierno opresor, de invasor de Israel. Eh, entonces los, eh, los recaudadores de impuestos eran vistos como estafadores, como traidores a la nación. Por otro lado, el fariseo era aquella persona que buscaba honrar a Dios con todas sus obras, todo lo que hacía, buscaba. Desgraciadamente no se preocupaban por su corazón, sino por su apariencia, por la manera de, de ser vistos como justos. Una justicia basada en ritos y, y en cosas externas, pero no basado en el centro del Evangelio, de la palabra de Dios. Y vemos acá que el fariseo decía, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. O sea, él no estafaba visiblemente, él no era injusto en una manera visible, no era un adúltero visiblemente, no buscaba a la mujer de su prójimo literalmente, aunque en su corazón adulteraba. Y dice, yo ayuno dos veces por semana, era un hombre religioso doy el diezmo de todo lo que gano, era un hombre sacrificado para las cosas del templo. Pero el recador de impuestos de pie y de cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador, Señor, yo, yo he pecado, perdóname, ayúdame. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado. En otras palabras, y el que se humilla será exaltado. Lo que está diciendo el Señor es que este fariseo estaba confiando en su religiosidad, estaba confiando en sus obras, estaba confiando en su, en su carácter, en su naturaleza, para decir, yo soy justo. El Señor dice, no te has visto con la luz de Dios. No te has visto con la luz de Dios. No hay nadie, absolutamente nadie acá, que pueda decir, yo soy justo, aparte de la sangre de Cristo Jesús y la obra transformadora que está haciendo el Señor en nosotros cuidado con compararnos con otros en el versículo 10 Pablo dice como está escrito está escrito la palabra de Dios no hay justo ni a un uno la palabra justo en el griego quiere decir una persona recta que cumple los preceptos de Dios sin falta, sin culpa inocente de violar la ley divina ¿Cuál es la ley revelada en el Antiguo Testamento? En Deuteronomio 6:5, el Señor dice a través de Moisés, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es un mandato. Amarás al Señor, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amar a Dios es más que un sentimiento o una emoción. Es honrarle y obedecerle es buscar hacer su voluntad de todo corazón, siempre, no ocasionalmente, apasionado por Él y por su reino más que por cualquier otra cosa o cualquier otra persona. Esa es la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, Dios va a ser número uno en todo lo que haces y piensas. En Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Jehová. Esa es la ley que tenía el pueblo de Israel, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién ha cumplido eso realmente? En Ezequiel 18, 4, 9 dice, He eh, aquí todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mía son. El alma que peque, esa morirá. No solo físicamente, pero separado de Dios eternamente. Pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia, que no oprime a nadie, que da su pan al hambriento, que cubre al desnudo con su ropa, que anda en mis estatutos andar quiere decir no ocasionalmente sino todo el tiempo y mis ordenanzas obrando fielmente, ese es justo, ciertamente vivirá declara el Señor Jehová ¿quién ha andado en todos los estatutos y ordenanzas de Dios fielmente todo el tiempo? absolutamente nadie no hay justo ni aún uno, y luego dice Pablo no hay quien entienda acuérdate que dice la palabra del Señor que así como ellos no tuvieron a bien a reconocer a Dios, Dios los entregó a la mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, lo leímos en Romanos 1.28. Entonces, con una mente depravada, ni siquiera entendemos nuestra condición. Tenemos una mente depravada, aparte de la obra de Dios. Entonces Pablo, eh, Pablo dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre natural... No está interesado, tú dices, yo busco a Dios. Muchas veces lo que tú buscas es el favor de Dios, buscar a Dios. Muchas veces la persona ve a Dios como un Santa Claus. Señor, yo necesito un trabajo. No estás buscando a Dios, estás buscando un trabajo y que Dios te ayude, porque sabes que Dios tiene poder. Pero eso no es buscar a Dios. Si yo voy a ir a la iglesia porque quiero que me ayudes en mi situación con mi, rela con mi pariente, o con esto, o, con, o, o, o que la ciudad no me caiga, o una deuda, o el impuesto eso es buscar el favor de Dios eso no es buscar a Dios Dios mío ¿qué quieres de mí en qué te puedo servir Señor yo quiero traer gloria a tu nombre no hay quien busque a Dios tú dices yo busco a Dios tú buscas a Dios únicamente cuando has oído la voz de Dios tocando tu corazón y llamándote a ti nadie por su propia cuenta busca a Dios ¿quién lo dice? la palabra de Dios antes bien se ha hallado Dios verás aunque todo hombre sea mentiroso Te dice, no yo busqué a Dios por mi propia iniciativa no dice la palabra del Señor no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, dice, todos se han desviado, la palabra desviarse quiere decir apartarse del camino, esquivar a alguien, ser indiferente, como cuando alguien te va a dar un golpe y tú te, te, lo esquivas, esquivar a alguien, ¿cuántas personas están esquivando a Dios hoy?, ¿cuántos de nosotros esquivábamos a Dios?, y vienes a la iglesia y se predica la palabra del Señor, tal vez no regresas porque estás esquivando a Dios, Vas a ir a un lugar donde no prediquen la palabra de Dios porque ahí no tienes que esquivarlo. Pero cuando se predica la palabra del Señor, la palabra del Señor es cortante y la vas a esquivar a menos que te pongas en paz con el Señor. Es ser indiferente, es evitar a alguien. Isaías declara: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Cada cual se aparta por su camino. Y luego dice: a una se hicieron inútiles. ¿Qué quiere decir a una? Quiere decir que todos se han hecho igual, que se han vuelto un grupo de la misma naturaleza perdida. Me gusta más las traducciones en inglés. La New American Standard Version dice: Together they have become useless. O sea, se han vuelto un grupo de, de gente que no sirve para nada. Eso es lo que dice el Señor, eso es la, lo que dice Dios, es el, el diagnóstico de Dios sobre la raza humana. La New King James Version dice, «They have together become unprofitable». Todos juntos se han vuelto que no producen nada de, de ganancia. O la English Standard Version, «Together they have become worthless». Juntos se han vuelto sin valor. En otras palabras, no servimos para nada de provecho o valor a los ojos de Dios. Un momento, dices tú, nosotros podemos hacer algunas cosas buenas. Bueno, podemos hacer algunas cosas buenas y bonitas, pero el resultado es catastrófico. No sirve. Es como construir un carro con alas hermosas. ¿De qué le sirven las alas? O le pones llantas de acero y ventanas de ladrillo. Bonitos materiales, trabajaste, sudaste, pero no es de provecho. Y la vida del hombre puede tener sus adornos, puede tener sus pequeños esfuerzos, pero al final no es de provecho, al, al final lleva destrucción. Y luego dice el Señor, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo bueno. Hacer lo bueno está hablando acá de lo moralmente bueno, con integridad moral, a los ojos de Dios. Un vaso de leche que tiene una gota de cianuro ya está envenenado, no es bueno. Leche a la que le has echado un puño de agua no es buena, la has adulterado. No hay quien haga lo que es moralmente bueno, íntegro, en buena condición, virtuoso a los ojos de Dios. Mira lo que dice el versículo 9 al 12. No hay justo, ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Juntos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Queda excluido alguno de nosotros ahí? No. Nadie queda excluido. Toda la raza humana está incluida ahí. Cada uno de nosotros. Aún antes de ser regenerado por el Espíritu Santo. Aún aquellos que van a la iglesia y están dependiendo de la ley para ser justos. Están incluidos ahí. Porque ellos están dependiendo por sus obras y no han sido regenerados por el Espíritu Santo. Porque la regeneración del Espíritu Santo ocurre únicamente por fe, no por obras. Las obras no traen regeneración. El que tú hagas obras buenas no cambia en tu corazón. Pero cuando el Espíritu Santo toca en tu corazón, tus obras van a ser buenas a los ojos de Dios, no, no solo necesariamente a los ojos de los hombres. Y mira lo que dice, sepulcro abierto es su garganta. Un sepulcro abierto es un sepulcro que está abierto. Normalmente los sepulcros, los sepulcros, las tumbas están cerradas, tú no ves los huesos, no ves. pero un sepulcro abierto quiere decir una, ves los huesos, ves las inmundicias, ves los gusanos, el mal olor, una persona puede aparentar justicia pero abre la boca y ves todas las barbaridades que salen y eso es lo que está diciendo, sepulcro abierto es su garganta. En Mateo 15, leemos de que se acercaron algunos escribas y fariseos de Jerusalén al Señor diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Y llamando junto hacia a la multitud les dijo, Oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Porque... Lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. O sea, están en el corazón antes de que se conviertan en acción las fornicaciones, los adulterios, las calumnias, los homicidios están en el corazón del hombre. Claro que es más fácil observar ritos que domar la lengua. Es mucho más fácil observar ritos externos que controlar la boca y Santiago habla de eso Santiago capítulo 3 versículo 5 así también dice Santiago la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas mirad qué gran bosque se encendia incendia con tan pequeño fuego la lengua es un fuego un mundo de iniquidad mira lo que dice Pablo no dice la lengua de algunos está hablando en términos generales la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Han domado elefantes, logran domar leones, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Qué dice? Ningún hombre. Ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. ¿Quién puede decir amén a esto? Y con ella bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Lo que estamos viendo acá es que Santiago dice, esto no debe ser así. Tú dices, no, yo bendigo a la gente. Yo hago cosas buenas y esto y lo otro, pero también maldices, también usas la lengua para traer destrucción. El problema no es que bendigas, el problema es que también maldices. Una vez más es como ofrecer carne con gusanos, carne con larva y con todo tipo de bacteria, no sirve, hay sangre, hay carnita fresca, pero está llena de inmundicia. En Romanos continúa Pablo, Hablando del ser humano, dice, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Es decir, engañan de continuo. Yo creo que no nos damos cuenta lo mucho que el hombre engaña. Tenemos una tendencia para engañar increíble. Es decir, disimulamos lo que decimos, pero decimos las cosas para manipular. Decimos las cosas para controlar. Decimos las cosas para obtener ventaja decimos las cosas para poner cizaña y destruir. Entonces vemos que dice acá, engañan de continuo con su lengua. Tiene la apariencia las palabras, pero tienen otro propósito. Además dice, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Está hablando de todos nosotros, hermanos, sin ser regenerados. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Pero luego dice el Señor Jesucristo, yo digo que toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Esta es la ley de Dios. Si tú quieres entrar al reino de los cielos cumpliendo la ley, esta es la ley de Dios. Todo el que hable una palabra vana, va a tener que dar cuenta de ella en el día del juicio. Si tú vas a depender de tus obras, tienes un reto muy grande y este es el juicio de Dios sobre nosotros esta es la evaluación de Dios sobre nosotros llena está su boca de maldición y amargura maldición es una petición malevolente a Dios para que traiga destrucción a alguien o una petición a seres sobrenaturales demonios pidiendo daño es usar la boca para traer destrucción amargura, la palabra amargura en el griego es bilis amarga una raíz amarga que produce fruto amargo. Un corazón amargo trae tremenda destrucción. El, el, el Señor nos, nos advierte en el libro de Hebreos de la raíz de amargura por la cual son destruidos muchos. Hay una maldad extrema que brota de un corazón lleno de amargura. Hay odio lleno de amargura. Y Pablo dice, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena hasta su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Es decir, somos prontos para tomar represalia, para desquitarnos, para vengarnos. Si alguien nos da un golpe, no esperamos tres semanas para regresarlo. Si alguien se nos corta en medio del camino, inmediatamente reaccionamos. Tenemos que tener el Espíritu Santo para no reaccionar. Si nos sacan la mano, no, no nos quedamos tan tranquilos. O nos quedamos tranquilos y tenemos miedo que la otra persona tenga una pistola y nos dispare. Lo que nos frena no es el amor a Dios, sino el temor a que nos quiten la vida. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Destrucción, la palabra destrucción, quiere decir, en el griego, algo que está quebrado, hecho pedazos. Calamidad, ruina, devastación. Eso es lo que conllevamos nosotros. Si el corazón nuestro no está regenerado, va a llevar devastación a nuestros hogares, va a llevar devastación al lugar donde trabajamos. Destrucción y miseria, la palabra miseria acá quiere decir penurias, problemas, dificultades inmensas. Y la senda de paz no han conocido, es decir, no somos caminantes del camino de paz, sino que estamos turbulentos con conflictos internos y con conflictos externos sin la regeneración del Espíritu Santo el hombre tiene conflictos internos y conflictos externos porque no está en paz con Dios no puede estar en paz con su prójimo y no hay temor de Dios delante de sus ojos tú dices yo tengo temor a Dios de veras entonces por qué no buscas lo que dice la palabra de Dios yo tengo temor de Dios Dios me, me cuide Dios no, no derrame su ira de veras tienes un verdadero temor de Dios porque cuando nadie te está viendo enciendes la televisión y ves lo que no debes ver con el internet ves lo que no debes ver. No hay un temor de Dios. Dios está en todas partes, un verdadero temor a Dios, se muestra en una vida que honra a Dios en todo momento. No solo cuando te están viendo, eso es temor de los hombres. Ahora, en el versículo 19 al 31, Pablo va a hablar de la única justicia, y por eso he dado todo el resumen, cada domingo, para poder llegar a estos versículos, que son claves y de gran bendición, como todo lo que hemos leído. Pero en el versículo 19 al 31, veremos que Pablo ya nos trae la respuesta, porque ha hablado de la ley y de las obras, y en los versículos 9 al 18, la obra, que nos, la, la, la obra de Dios, o sea, el juicio de Dios, que prácticamente nos condena a todos nosotros. Pero yo espero, y me tomé el tiempo, que nadie de nosotros acá, si no hemos sido regenerados, diga, yo soy mejor que otra persona porque ante los ojos de Dios estás igual de condenado que cualquier otra persona. Estás separado de la gracia de Dios. Ahora bien, dice Pablo, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Es decir, la ley lo dice para que toda boca se calle, es decir, para que no te excuses. Es como aquella persona que dice, bueno, yo no hice nada malo, no, yo no... El, el niño, yo no me comí el cake, y saca la mano y las tiene llena de chocolate. Y las manos, ¡ay! Ya, no puede decir más. O la persona que dice, yo no lo maté, yo no lo maté, y ya, le miran la camisa y está llena de sangre. Mira tu camisa, ¡y! Ya, se quedó callado. Entonces Pablo dice, la ley está para que toda boca se calle, o sea, para que ya dejes de justificar tu pecado, y decir, no he pecado. La ley está para que digas, ¡He pecado! Y todo el mundo se ha hecho responsable. ¿Qué dice? ¿Qué gente? Todo el mundo se ha hecho responsable. La palabra responsable acá, en la New Living Translation, me gusta cómo lo traduce, la traduje del inglés al español, para mostrar que el mundo entero es culpable ante Dios. A ver, hubo un accidente. ¿Quién es el responsable del accidente? ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el culpable? Hubo una crisis ahí. ¿Quién es responsable de esto? O sea, eso es lo que quiere decir responsable. No que es una persona muy responsable, sino que todo el mundo se ha hecho responsable, es decir, que todo el mundo sea accountable, como dice la New American Standard Version, o guilty, como dice la New King James Version y la King James Version. La palabra responsable quiere decir estar bajo juicio, uno que perdió su caso, un deudor de alguien. O sea, que se haga responsable del daño que ha hecho. Para que todo el mundo se haya hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Mira lo que dice, es un versículo tremendo. Léelo, por favor. Míralo en tu Biblia. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley es como una lámpara que te ilumina tu pecado. Tu naturaleza pecadora no te salva. Y por eso dice, pero ahora... pero por ahora la, la ley, ningún ser humano será justificado. Quiero mencionar, la palabra justificado quiere decir ser declarado justo ante Él. La gente podrá decir que tú eres justo. Vas a la iglesia, haces esto, haces rezos, esto y otro. Pero ante Dios no vas a ser justificado. Ahora, aparte de la ley, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley de los profetas. Es decir, la justicia, la rectitud de Dios, la integridad que Dios demanda, ha sido manifestada. Dios da esa justicia. Dios la da. La, Dios, la justicia que Dios demanda, no la haya en el ser humano, Dios la tiene que dar, dárnosla a nosotros, no está en nosotros, y por eso dice, aparte de la ley, la ley no nos da la justicia, la ley no nos hace justo, la ley muestra que estamos condenados, pero aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, atestiguada quiere decir, son testigos, al decir la ley, es decir, los cinco libros primeros del Antiguo Testamento, o sea, los libros de Moisés, Génesis, Éxodo Levítico, número de Deuteronomio. La ley y los profetas son los libros escritos por los profetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ley y los profetas hablan de la justicia de Dios. ¿Cuál justicia? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Lo que está diciendo acá es que la ley... Los libros de Moisés y los profetas hablaban de una justicia que iba a ser a base del sacrificio del Hijo de Dios. Está escrito en el Antiguo Testamento, no es invento del Nuevo Testamento. Pero la ley, lo que escribió Moisés incluía la ley moral, no matar, no cometer adulterio, y la ley ceremonial. ¿Qué era la ley ceremonial? Era una serie de sacrificios, ¿Por eran necesarios? Porque el hombre viola la ley moral. Entonces habían sacrificios. Esos sacrificios no podían quitar los pecados, pero apuntaban a un solo sacrificio, el que Jesucristo iba a hacer en la cruz. Y eso hablaron los profetas. El Salmo 40, 6 al 8, habla que Jesús dice, no quieres sacrificios ni ofrendas, he venido yo a hacer tu voluntad. ¿Y cuál era esa su voluntad? Su cuerpo morir en la cruz, el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 10, habla sobre eso, el autor usa el Antiguo Testamento, el Salmo 40, 6 y 8, para apuntar cómo el Antiguo Testamento hablaba del sacrificio que Jesús iba a hacer por toda la humanidad, y en Hebreos 9, 22, el autor dice que todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón, entonces el Antiguo Testamento hablaba de la necesidad de sangre, de una muerte, ...para tomar el lugar de nosotros que hemos pecado... ...porque la paga de pecado es muerte... ...entonces alguien tenía que tomar ese lugar... ...no podían ser becerros... ...no podían ser corderos... ...se usaron becerros y corderos... ...pero no tenía sentido... ...si solo depende de eso... ...obviamente que era sustitucionario... ...esperando la llegada del Mesías... ...que iba a ofrecer su sangre... ...y los profetas que hablaron... ...del Mesías hablaron también que moriría por todos... ...en Amós 8, 1 al 2... ...7 al 10 habla sobre eso en Daniel 9, 25 y 26 habla sobre eso toma nota para que puedas leerlo después en Isaías 53 habla de eso, el Salmo 22 habla de eso Zacarías 12 habla de eso y puedo buscar más referencias y me encantaría leerlas pero tú puedes hacer tu tarea ¿para qué murió Jesús? su muerte hubiera sido en vano si la justicia pudiera obtenerse por las obras de la ley si pudiéramos obtener la justicia por las obras de la ley, Jesús murió en vano pero es que no podemos ser justos por las obras de la ley. Por eso Pablo dice en el versículo 16 y 17 de Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora ve que es para los que creen, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Creer no es creer que Jesús existe, los demonios creen y no son salvos. Es creer que Él es el único camino al Padre. Es creer que su sacrificio en la cruz paga por nuestros pecados. Es creer que Él es Señor de señores y merece nuestra obediencia. Y si tú lo crees, que Él viene a dar vida abundante, tú le vas a dar tu vida y vas a seguirlo a Él. Entonces tus metas... Va a ser Jesucristo y su voluntad. Seas profesional, seas carpintero, seas abogado, seas lo que sea, pero vas a hacer la meta que Dios quiera poner en ti para traerle gloria a Él. Y esas metas son caminos, son medios, pero tu meta realmente va a ser Jesucristo y lugar, buscar la gloria de Él en tu vida. Esa va a ser tu meta cuando creas quién es Jesucristo que hemos sido creados para Él y por Él. Como dice Colosenses, en la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, ¿por qué no fueron creadas todas las cosas? Visibles e invisibles, tronos, poderes, autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Hemos sido creados por el Señor y para el Señor. Entonces dice, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron, no hay distinción, tú no puedes decir, yo voy a ser justo a través de mis obras. no. No hay distinción. Todos pecaron. Todos quiere decir Juan Pablo II. Todos quiere decir Madre Teresa. Todos quiere decir María, la madre física, biológica de Jesús. Todos quiere decir José, el padrastro de Jesús. Todos quiere decir Pedro. Todos quiere decir Chuck Smith, Billy Graham, Jaime, todos nosotros. No hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La gloria, doxa en el griego, quiere decir luz, brillantez, esplendor, grandeza, majestad, majestuosidad. ¿Qué quiere decir de que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios? No alcanzamos la gloria que el hombre debe tener, que es la que Dios espera de nosotros. La gloria, el carácter en nuestra relación con el prójimo, el carácter en nuestra relación con Dios, un carácter maravilloso que brilla, que, que, que luce. Ese carácter, ¿dónde lo vemos? En Jesucristo. Él es la gloria de Dios. Nadie alcanzó ese estándar. Todos pecaron, todos. ¿Qué quiere decir todos? Empezando desde quién? Desde Adán. Hasta ahora, todos. Entonces nadie puede ser mediador entre Dios y los hombres excepto Jesucristo, porque fue el único cordero sin mancha. Solo Él. Y luego dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Sabes qué quiere decir gratuitamente? Gratis. No es un salario de vengado. Es gratis, no tienes que pagar. Ya lo pagó el Señor. Siendo justificados gratuitamente. Justificados quiere decir declarados justos ante Dios. Por su gracia, caris, que quiere decir el favor, generosidad, manign manignidad, benevolencia. abundante no merecedera, no con un costo, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención quiere decir pagar el rescate. Estábamos vendidos esclavos a Satanás. Alguien tuvo que pagar el rescate para liberarnos de Satanás. Fue Jesucristo. Entonces somos justificados gratuitamente por su, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente. Jesús recibió vergüenza, bochorno, fue puesto en la cruz ante todo el mundo como la representación del pecado de la humanidad. Jesús aceptó recibir la vergüenza por nosotros. Nosotros no nos gusta que nos avergüencen, ¿verdad?, si nos ponen en una situación donde nos avergüenzan, ahí no nos volvemos a meter. Pero Jesús fue, obviamente, tomando la posición de un ladrón, de un asesino, de un violador, de un homosexual, de un todo. Como propiciación. Propiciación quiere decir como un sacrificio propiciatorio, un sacrificio expiatorio, un sacrificio que aplaca la ira de Dios por toda la maldad que hemos hecho. Entonces, Dios exhibió públicamente públicamente, como el sacrificio que aplaca la ira de Dios por su sangre, como la aplaca personalmente, a través de la fe. Cristo murió por toda la humanidad, pero ese sacrificio no se aplica a tu vida si tú no pones la fe en Jesús. Como demostración de su justicia. ¿Qué quiere decir demostración de su justicia? La rectitud, la integridad, el carácter de Dios es tal que Dios... No se mezcla con la maldad y la inmundicia. Ya Dios dio el dictamen, el diagnóstico de lo que es el ser humano. Entonces la justicia de Dios no puede tener comunión con ese ser humano. Tiene que traer juicio por su rectitud. Porque su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Que los pasó por alto no quiere decir que no los va a castigar. Lo que quiere decir es que el Señor traía un tiempo especial en que iba a manifestar a Jesucristo, y Jesucristo iba a dar su vida en la cruz. Entonces, Él esperó, pasó por alto, no destruyó al hombre que había pecado, pero había puesto la fe en Dios. Ya veremos que en el Antiguo Testamento la salvación era por fe también. Y vamos a entenderlo. Pablo habla sobre eso. Aunque se cumplía la ley, pero la ley nos salva. Entonces, lo que vamos a ver es que Dios pasó por alto, es decir, Dios no trajo juicio, no trajo destrucción. En el diluvio universal trajo trajo destrucción inmediatamente. En su y Gomorra trajo destrucción. Pero después de su y Gomorra, después del diluvio universal, el Señor no destruyó a la humanidad. Ha esperado. Trajo a Jesucristo y derramó su juicio sobre Jesucristo para demostrar en este tiempo su justicia, su rectitud, a fin de que Él sea justo. Justo es aquel que le da a cada quien lo que debe. Al asesino, castigo. Al que hace bien, recompensa. Pero todos somos pecadores. Entonces Dios muestra su justicia, que Él es justo, que Él paga, Él castiga el pecado. Y la única manera para Él mostrarnos amor a nosotros y salvación es castigando el pecado, porque Él es justo, Él es recto. Y lo castigó en Jesucristo, de manera que Él es justo y el que justifica al que tiene fe, ¿en quién? En Jesús, dice la Palabra. ¿Tú quieres poner la fe en la iglesia católica? Es tu decisión. ¿La quieres poner en Calvary Chapel? Es tu decisión. Lo único que te va a salvar es la fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¡Qué excluida? No te puedes jactar por tu salvación. ¿Por cuál ley? O sea, ¿bajo qué principio queda excluida la jactancia? ¿Por las obras? No, por la ley de la fe puedes ser salvo. Es decir... Por el principio de la fe. El poner la fe en Jesús es lo que te salva. No tus obras. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿Ves eso? Subraya ese versículo. Concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Lo, nos deja claramente establecido que el que es salvo es por la fe. Se me decía cuando estaba creciendo en la iglesia tradicional. Oye... ¿Cómo vas a creer que por fe? Entonces cualquiera dice, voy a creer y hago lo que me da la gana. No, esa no es verdadera fe. Es como que si te dicen, mira, tu casa está en incendio. Eh, está tu casa en fuego y tus pequeños de siete años que dejaste enfermito en la cama, está en la cama, corre. Si tú lo crees, tú crees que te quedarías aquí sentado. Sales corriendo. La verdadera fe muestra acción. Es la fe de la que estamos hablando. Ahora, Pablo luego dice... Bueno, Dios no solo es el Dios de los que tienen la ley, también es el Dios de los que no tienen la ley, siempre que sean los que pongan la fe en Jesús. ¿Dios es el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Dios es Dios de todos. Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno. No hay dos dioses, el Dios de los judíos el Dios de los gentiles. No, hay un solo Dios, el cual justificará en virtud de la fe, ya sea los circuncisos, a los circuncisos, a los que han seguido la ley ceremonial, por medio de la fe a los incircuncisos, los que no han seguido la ley ceremonial judía y luego concluye el capítulo 3 diciendo, anulamos entonces la ley por medio de la fe es decir, es interesante la es interesante la palabra de Dios o sea, es, es hermosa y es interesante porque no hay nada puesto en vano dice, anulamos entonces la ley por medio de la fe es decir, alguien puede decir, ok entonces, como es por la fe la ley no tiene ningún significado no, dice Pablo, de hecho cuando tú pones la fe en Jesucristo, lo que estás diciendo es, la ley es verdadera, la ley me condena, la ley tiene su peso y la ley demanda mi vida. Y no hay manera que escape, y el único escape es en aquel que recibió todo el juicio de la ley por mi pecado. O sea, estás diciendo, la ley realmente es la ley, pero el que dice, no, eh, yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo no mato a nadie, no insulto a nadie yo soy una buena persona buena tú, no estás, tú no estás tomando en cuenta la ley porque si tomaras en cuenta la ley te das cuenta que estás condenado entonces por eso Pablo dice al contrario confirmamos la ley vamos a cerrar, vamos a pararnos tal vez tú has estado descansando en tu justicia tal vez el Señor te ha hablado ahora en, el, en esa área nos ha hablado a todos pero tal vez te ha hablado en esa área donde tú has estado descansando en tu justicia y te consideras recto porque haces esto, haces el otro no haces esto, no haces el otro pero realmente no has rendido tu vida a los pies de Jesús entonces estás dependiendo de tus obras si no eres justo estás condenado ante Dios entonces yo te invito que hoy tú recibas a Jesús puedes cerrar los ojos por favor si alguien dice yo quiero poner hoy mi fe exclusivamente en Jesús, ya no en mis obras puedes levantar la mano gloria al Señor, gloria a Dios Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Y tú que estás viéndonos por internet, puedes poner la fe en el Señor Jesucristo, no en tus obras. Ya el Señor dio su juicio y estamos totalmente condenados aparte de descansar en Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Y ahí donde estás hoy, vas a recibir a Jesús y ser liberado. Ya no por tus obras. Y si es por fe, puedes descansar porque Él ya pagó en la cruz. ¡Qué linda noticia! ¡Qué linda noticia! Ora conmigo. Dice la palabra del Señor. Que la palabra de fe que predicamos, la palabra de fe, está cerca de ti, de en tu boca y en tu corazón. Que si confiesas a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser declarado justos. Y con la boca se confiesa para salvación, porque todo el que crea en Él jamás será avergonzado. Ven hoy a los pies de Jesús. Ven hoy y di: Señor, mi justicia es basura. La tiro al suelo y abrazo tu justicia, Señor. Ora conmigo, Padre Santo. Te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Hoy recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, para dejar de confiar en mis obras, y hoy confío en Tu sacrificio en la cruz. Tú eres el buen pastor, Señor Jesús. Tú moriste por mí en la cruz. Hoy te recibo como Señor y Salvador mío. Hoy te pertenezco. Te doy gracias por proveer un camino, porque no había camino a base de obras. Y tú pagaste el castigo que yo merezco. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Con los ojos cerrados, Padre, te doy gracias por cada uno que ha hecho esta oración, ya sea por primera vez o la ha repetido, rededicando su vida y poniendo su fe en ti, lo que tú has hecho ya no en sus obras. Y sabemos que ahora el Espíritu Santo entra en cada uno de aquellos que han hecho esta oración para empezar la obra regeneradora, transformadora, pero esa es tu obra, y lo único que tenemos que hacer es dejarnos moldear por ti, para tener la gloria de Cristo Jesús, la gloria que el Señor mostró, ese carácter, esa naturaleza que tú nos vas a dar, como dice la palabra, cuando Él venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, te ruego por cada uno que te ha recibido, bendícelos llénalos de gracia, de favor, que busquen de tu palabra, se congreguen en un lugar donde se estudia tu palabra y se en sus vidas como las de esta congregación. Gracias por habernos liberado, por haber pagado el rescate, Señor, por habernos dado vida eterna. Que esa vida se manifieste, Señor, por el poder de tu Espíritu, para gloria de tu santo nombre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.